1: El feminicidio, la muerte de Ana María Serrano, conmueve hoy por igual en México y en Colombia. Su madre hace muy valientemente la denuncia a través de las redes sociales, entre otras cosas, pidiendo que actúen rápido las autoridades y están actuando rápido porque fue ya capturado el joven que la mató. La madre de Ana María Serrano es doña María Jimena Céspedes. Doña María Jimena, buenos días.
2: Hola, buenos días. y Muchas gracias por, por permitirnos hablar sobre el tema.
1: No, señora, gracias a usted por el valor, por el coraje que está eh, mostrando su familia. Lo lamento mucho, doña María Jimena. Estamos aquí muy conmovidos con, con el caso de Ana María
2: Muchas, muchas gracias, de verdad. Y sí, como, como ustedes estamos todos.
1: Sí. Doña, doña María Jimena, ¿qué saben, ¿qué saben ustedes hasta ahora de, de este señor que la mató, de, de Alan, de este muchacho?
2: Mira, lo único que sabemos en este momento es lo que nos ha ido contando la fiscalía. Eh, fue detenido eh, fuera de la ciudad incluso lo, ya lo, lo van a poner en audiencia para ver si lo ponen en, en proceso como tal, y eso es todo lo que sabemos en este mismo momento.
1: Sí, estaba contando el corresponsal de Blue ahora allí en México que este muchacho se enfrenta a una pena por feminicidio que podría ser 70 años de cárcel.
2: Eso, eso entendí yo, o sea que puede ser entre 40 y 70 años, dependiendo de los agravantes.
1: Sí, usted lo conocía a él, a, a este muchacho Alan Gil?
2: Claro, él es compañero de mi hija desde sexto, de, desde prima, de primero de, de secundaria. Han viajado juntos a Alemania, llevaban, fueron año y medio novios, pues comió en mi casa con mis papás, con mis suegros, con todo el mundo. Entonces sí, digamos que lo conocíamos muy bien, iba por lo menos una o dos veces a la semana a mi casa, y desde junio fue cuando terminaron, pero pues estuve un año y medio de novios, todavía nos tocó la fiesta de graduación con él.
1: Incre increíble. Doña doña María Jimena, ¿y el, el el feminicida o este esta cosa violenta se le sale a él por qué?
2: Mira, terminaron en junio, y él comenzó a acosarla pues yo yo digo que pues al comienzo pues me imagino que tenía el corazón roto y entonces le mandaba flores le mandaba mensajes eh, todo el tiempo estaba como pidiéndole que regresaran pasaba por la casa y le llevaba cosas pero pero en realidad parece que donde enloqueció más fue él estuvo en una reunión con otros amigos de ellos él se iba a ir para Alemania a estudiar y todos estábamos tranquilos porque ya se iba Incluso le dijimos, pues ya tranquilízate, pues ya vive tu vida y parece que el, el sábado hubo una reunión, le contaron que pues Ana María estaba muy bien, estaba saliendo, estaba haciendo otras cosas, y parece que ahí fue como que, no, no sabemos si enloqueció o qué fue lo que pasó, ahí todavía no, no sabemos nada, pero a, parte, a partir de ahí parece que comenzó ya a amenazarla, pero obviamente a nadie se le ocurriría esto que pasaba pero sí a decirle que por favor, que quitaron las historias de Instagram y que tenía que regresar con él y esas cosas pero más allá de eso no era mucho más
1: y él en algún momento de esa relación pues me, me da la impresión de que llegaron a conocerse bien o que ustedes lo conocían a él bien y él los conocía a ustedes ¿él había, dado, había mostrado algún rasgo violento?
2: no, no, incluso era un caballero o sea, de esos niños que tú dices pues lo quieres como yerno o sea, en serio, no nos ha tocado sí, como que había momentos en donde Ana sí me decía que como que que la presionaba o sea, que la presionaba de no te pongas minifalda o porque vas de abrazas a tus amigos y yo un día ya esto era como para una y ya no estaba contenta y le dije, o sea, si ya no estás contenta y ya no vas a estar en el colegio con él pues ya no vale la pena empieza una nueva cosa, dile que pues ahorita él se va a ir, tú vas a la universidad acá pues ya se parece. Y eso fue lo que hizo Ana María. Pero, pero más allá de eso, que pues uno dice igual, pues es un novio celoso, pues no se le ocurre nada más. Sí.
3: Doña María Jimena, lamentablemente la muerte de Ana María ocurre en la casa en la casa familiar, en la casa de ustedes. Ella lo deja entrar. Eh, eh, ¿Qué se sabe sobre por qué él entra a la casa?
2: Mira, pues él nosotros vivimos en un barrio muy seguro... Mientras era de día, la puerta de, la, de atrás estaba abierta para que entrara y saliera el perro, o sea, para el jardín. Y entonces, pues la muchacha, de acuerdo con lo que sabemos, la muchacha sale, le dice a Ana María que pues que se cuide y se va. Y pues en la noche, y eso fue, calculan entre las 4 y las 6 de la tarde, que fue la, el momento en donde yo yo le mando un mensaje a Ana María que en las 6 de la tarde, en ese lapso, pues ella estaba sola con el perro estudiante. Entonces, eh, ¿creen que pues entró por detrás? Y, y el perro lo conocía, entonces pues ni siquiera ladró.
1: Sí, pero, pero, pero entró, ¿cree usted entró por detrás porque entró directamente a matarla?
2: Eso creen, parece que no sufrió mi hija. Es lo único que sé, no sé ni siquiera cómo murió. Pero parece que no sufrió, entonces pues tuvo que haber sido alguna cosa así.
3: Sí. Eh, Alan... Alan entra sin permiso a la casa, entra por la puerta de atrás, por la puerta del patio, asesina a su hija, pero usted había intercambiado mensajes con ella ¿o hubo alguno que le llamó la atención, según habíamos visto en la prensa mexicana y habíamos leído. ¿A usted pero algo, algo le llamó la atención después? ¿Algo, ¿Qué fue lo que le llamó la atención y por qué usted empieza a presentir lo peor?
2: Lo que pasa es que yo estaba ocho horas de diferencia, como le digo, estaba de viaje con mi esposo de aniversario. Y por alguna razón, de esas cosas que uno no sabe... Sonó el teléfono, para mí a las dos de la mañana. No era no era Ana María, sino sonó un número desconocido. En ese momento, pues yo digo, qué raro. Y entonces abrí el teléfono y dije, de una vez le voy a escribir a Ana María a ver cómo está, pues por preguntarle si necesita algo. Y entonces le escribo y no me contesta. Y generalmente, pues si estaba estudiando a esa hora, me contesta ahí mismo. Y dije, qué raro, y qué raro. 15 minutos después, llega un mensaje así de, espérame tantito. Y Ana María en su vida diría eso. Y entonces en ese momento llamo yo. Bueno, y después había como un mensaje como de como de suicidio, por decir así. Yo le marco ahí mismo al vecino, el vecino llega en tres minutos a la casa, porque es el del vecino al lado, y ya no estaba viva Entonces, los mensajes no los enviaron desde ahí, los enviaron de alguna parte, pero el del WhatsApp venía. De
1: es decir, ¿usted lo que cree es que cuando, cuando Ana María le escribe, espérame un tantico, el que en realidad escribió fue Alan?
2: Sí, ella ya no estaba viva allá en ese momento.
1: Sí, usted discúlpeme, eh, doña María Jimena, ¿dónde estaba en ese momento?
2: Estábamos en Roma, nos ¿Eh? habíamos ido Era un viaje de esos de aniversario que hemos planeado durante 15 años y nos íbamos porque nos cumplíamos el aniversario el 16 de septiembre.
1: ¿Cuántos hijos tienen ustedes?
2: somos Son dos, una niña de 21 años y, a, y Ana María.
1: Y Ana María. ¿Y vuelven a, a, a de Roma a México de inmediato?
2: Sí, o sea, a las 2 de la mañana cuando vemos eso me llama el vecino, obviamente ya habíamos llamado a todo el mundo, ya estaba la policía y todo. Eh, tomamos el primer vuelo que encontramos que era vía París y llegamos ese mismo día a las 5 de la tarde el miércoles, obviamente pero sí. fue el vuelo más largo que he tenido en mi vida
1: claro, me, me, me imagino pero pero usted cuando toma el avión ya sabía sí, que
2: ya sabía no había nada que hacer
1: miércoles eh, doña María Jimena, ¿y su otra hija?
2: estaba con nosotros porque justo le habíamos pedido pues ella vive en Alemania entonces lo que le habíamos hecho era que le habíamos dicho que porque no nos acompañaba el fin de semana y iba a quedarse con nosotros hasta el miércoles y de ahí ya, ya se regresaba, entonces menos mal estaba con nosotros y se vino con nosotros y aquí está,
1: ¿hace cuánto viven ustedes en México?
2: Desde que nos casamos hace 23 años,
1: o sea ¿Ana María nació en México?
2: sí Ana María nació en México, tenía pues, pasaporte mexicano,
1: y su, y su esposo es colombiano también
2: no, mi esposo es mexicano. Él vivió cinco años allá y nos conocimos, nos casamos, y desde apenas nos casamos lo regresaron a México y pues yo me vine para acá y acá me quedé.
1: Sí. Doña María Jimena, eh, yo sé que usted es abogada, ¿verdad?
2: Sí, así es.
1: Eh, déjeme hacerle, no sé si le incomoda esta pregunta, pero cada, cada cierto tiempo en México,
0: y en Colombia,
1: pues vemos noticias de feminicidios. ¿Usted alguna vez había hablado con Ana María de, de cuídate, mira que esto nos puede pasar en cualquier lado del mundo?
2: Sí, o sea, pero pero en cosas que no, que no sabíamos. O sea, eh, a ver, obviamente... En países de Latinoamérica, nosotros cuidamos mucho a nuestros hijos. Entonces, si iba a salir a un a cine, la llevamos y la recogíamos. Si iba a salir de noche con los amigos, era en casas de familia. Obviamente, siempre estamos pendientes de la gente. Pero cuando es la persona de al lado que conocimos durante tanto tiempo, nadie lo cree. Y ahí no la podía proteger más allá... ...de que le dijeran en ese momento de... ...oye, dile que ya deje de molestar... ...o sea, no se le ocurre a uno mucho más... ...pero en el resto de cosas toda la vida... ...estuvimos muy pendientes de que no le pasara absolutamente nada. Sí, doña Jimena, ¿ustedes conocieron a los papás de Alan? Sí, los conocimos en, en los eventos del colegio... ...incluso hemos comido en, sus, en su casa, en su finca... ...ellos habían comido en mi casa para el cumpleaños de Ana María... Pues porque eran papás de una comunidad con la que siempre hemos vivido, una comunidad maravillosa, un colegio maravilloso. Uno no cree que esto pase en la puerta al lado. Sí, ¿Y han y
1: aparecido Ana? esos papás hoy? ¿Ha tenido usted alguna conversación con ellos?
2: No, nada. Y la verdad, no sé si quiero. O sea, ahorita en este momento y de corazón no lo sé. Pero alguien de la familia, alguien de, de la familia de Alan o cercano a él ha intentado comunicarse con ustedes o les ha dado algún tipo de explicación de qué lo llevó a él a, a acabar con la vida de Ana María? No, no, nada. Y ya todo está en investigación.
1: Claro, claro. Eh, Doña María Jimena, ¿cómo, ¿cómo descubren ustedes en la familia o las autoridades que Alan la mató?
2: Porque no hay nadie más y porque los mensajes, digamos, ya hay. Eh, después de esto comienzan a salir mensajes de los amigos que comienzan a mandar. Eh, entiendo que ya hay. Eh, digamos que, que ya en las cámaras sale todo esto. Obviamente, esto es tema de investigación. Nosotros no tenemos esa información, pero para que la fiscalía ya tenga muy claro quién era, eh, digamos que pues, pues ya está por lo menos presuntamente comprobado, por decir así.
1: Sí. Eh, eh, ¿Cámaras que había en su casa?
2: No, no, no. Las cámaras del conjunto.
1: ¿Y, y qué se ven esas cámaras? ¿A él entrando y saliendo?
2: Sí, del, del conjunto.
1: Sí. Él, él, ¿Él después de estar con, Ama con Ana María, se vuela?
2: Él, él regresa. Cuando está la policía, está todo el mundo, eh, él regresa él llega cuando nadie sabía que había muerto y él llega a la casa.
1: Perdóneme, no y le... Y él
2: entra a la casa.
1: Sí. No, 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 no no, no le no, entendí, no. No le entendí Perdón,
2: esa parte. Estaba, to, estaba todo el ministerio público haciendo el levantamiento y todo y él regresa. O sea, él, 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 él llega a la casa junto con las personas que pues fueron, mi cuñado y unos amigos a los que llamamos nosotros en ese mismo momento para que estuvieran allá y él llega allá. Él llega, llega a mi
1: casa y llega y llega pretendiendo pretendiendo hacerse el inocente pues claro, me imagino para distraer la atención
2: sí, exactamente
1: como como en las películas y alguien y alguien en ese momento lo relacionó a él con el crimen eh,
2: no bueno no no sé bien ahí qué pasó eh, pero, igual, tampoco lo podían detener ahí porque, pues, no estaba en flagrancia ni nada. Primero hicieron todo el caso y después ya lo detuvieron cuatro días después. Sí.
3: Cómo, ¿Cómo llegan a la conclusión las autoridades mexicanas de que Alan es el responsable del feminicidio de su hija?
2: Lo tienen, puesto bueno, ahorita lo tienen como presunto, eso sí, también es sí, importante que sí. lo tengamos. Pero entiendo que ya tienen todo el caso armado y que ya tienen todas las pruebas
3: entre ellas las cámaras de seguridad, ¿qué otros elementos pueden tener?
2: Tienen pantallazos de, de las amenazas que le hacía en los últimos días.
3: ¿Él, él amenazaba a, a su hija por, por WhatsApp? No,
2: pues, o sea, acosaba, o sea, más, más que eso era un tema de acoso. Mm. Tienen esos pantallazos y de lo que Ana María le había escrito a sus amigos diciendo que, que pues, ya se estaba pasando la red y nadie más, sí. o sea, Ana María era absolutamente brillante, todo el mundo la quería no había nadie más que, que creyéramos que pudiera hacer eso y no hay nadie más que haya entrado ni al fraccionamiento, ni a mi casa con las cámaras aparte de ella claro. Sí, doña María Jimena ¿a qué horas entra Alan a su casa? ¿y a qué horas, calculan pudo haberse producido la muerte de Ana María? No sabemos, o sea tuvo que haber sido entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde más o menos
1: Sí. o sea, estuvo un rato largo en su casa pues,
2: pues no, no, es que no, o sea, yo no lo sé todavía porque como les digo, la fiscalía no nos ha dicho nada de eso, como les digo, no sé ni siquiera exactamente cómo murió pero se calcula, pues nosotros calculamos que fue entre que se fue la muchacha a las 4 de la tarde a las 6 de la tarde yo la busco ya no estaba viva pues y ya no estaba él ahí, entonces calculamos que tuvo que ser entre las 4 y las 5 de la
1: sí. eh, Ana María quería ser médica ¿Y cardióloga en realidad?
2: Sí, ella siempre, eh, ella primero la medicina había sido como su pasión, incluso ella estudió para paramédico, para ver si, si era lo que quería, ella era absolutamente feliz, y, y, y lo que quería era eso, ser cardióloga, le dijo incluso a la abuela que, que no se preocupara, que ella siempre le iba a cuidar el corazón.
1: Ah, no, me diga. ¿Y hay algún médico en la familia?
2: Eh, el bisabuelo o sea, en realidad no había muchos más médicos en la familia, pero sus primas también estaban estudiando medicina de la misma edad
1: Sí, doña María Jimena ¿y cuál es la relación? porque en Colombia nos enteramos porque el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo pone un mensaje, pues en estado de shock diciendo que nunca pensó que les iba a pasar y les pasó lo del feminicidio ¿qué relación tienen ustedes con, con el doctor Restrepo?
2: Él está casado con mi hermana, con mi hermana Tatiana
1: Ah, oye, él es, él es tío político de, de Ana María.
2: De Ana María. Ajá.
1: Sí. Pues eh, estamos todos en, en estado de shock. Usted Ajá. usted ustedes en la familia cómo están, doña María Jimena?
2: Pues como esto es como una montaña rusa, hay momentos buenos y momentos malos, pero tomamos la decisión como familia de que que lo que necesitamos es encontrar no un por qué sino un para qué y por eso estamos haciendo esto.
1: ¿Qué es hacer esto? ¿Salir a hacer la denuncia, hacerle el homenaje que corresponde a Ana María?
2: Y poder hacer, más bien poder hacer, o, o, o más bien como introducir políticas públicas en México y en Colombia y en otros países de Latinoamérica que nos permita generar educación para que estas cosas no pasen y adicionalmente... Pues para que haya mucho más prevención y le enseñemos a nuestros jóvenes que de pronto los mensajes que recibió Ana María en ese momento o los amigos tuvieron que haber levantado la mano y de pronto no hemos podido hacer algo. o sea, Pero yo creo que esto es un tema más de prevención y de que no normalicemos el acoso, que al final fue parte de lo que yo creo que pasó en este caso.
1: Pues me impresiona, me conmueve mucho su, su serenidad, su valor. Doña María Jimena, les mando un abrazo, mi solidaridad en este momento.
2: Muchísimas, muchísimas gracias y pues gracias por la ayuda, porque precisamente esto es lo que creo que, que tenemos que hacer.
1: Gracias. Gracias doña María Jimena desde Ciudad de México, la abogada colombiana, la madre de Ana María Serrano Céspedes, la víctima del feminicidio. Gracias doña María Jimena. Siete de la mañana, un minuto en Mañanas Blue.